1: da wo er ist, da wo er steht.
2: Der Bauarbeiter, Zweit, der da genau. das Seil runterlässt. Ja, genau, zwei runter. Okay. Bernd zeigt auf einen Bauarbeiter, der gerade im dritten Stock einen Balkon anbringt. Genau hier hat er gewohnt. 13 Jahre lang vor dem Abriss.
1: Und dann und dann sah man praktisch so so, wo der Greifer dann so genau dieses äh, da, da an meiner Wohnung war und das, das eben rausgegriffen hat.
2: In dieser Wohnung hat Bernd zusammen mit seinem Sohn gelebt. 72 Quadratmeter, 380 kalt. 5,30 Euro den Quadratmeter. Haben Sie jetzt noch das Gefühl, das ist noch Ihre Wohnung, an der Sie da bauen? Nein, rumbauen? natürlich
1: nicht. Das ist ganz anders. Also wenn ich die, die Augen zumache, ich, ja, lange drin gewohnt habe, so die Augen zumache, dann sehe ich das auch noch vor mir. Aber nee, das ist jetzt schon ein ganz anderer Schnack.
2: Diesen Neubau an der Ecke Wieland Pestalozzi. Den gibt es nur, weil der Projektentwickler Diamona und Harnisch hier an der Ecke zwei Nachkriegsbauten abgerissen hat. Pestalozzi 97 und Wieland 50. Eigentlich gibt es in Berlin ein Gesetz, das genau das verhindern soll. Aber der zuständige Bezirksstadtrat Arne Herz, der genehmigt den Abriss trotzdem. Denn Diamona und Harnisch verspricht, neue Wohnungen zu bauen. Und egal wie teuer die sind, die zählen als Ersatz.
3: Eigentlich schützen wir
2: Steine. Ja. Die MieterInnen kann dieses Gesetz nicht schützen.
4: Es war Anfang 2017 und es sollte bis zum
2: Jahresende meines 2017 leer sein. Zwei Jahre, bevor das Haus in der Pestalozzi-Straße tatsächlich abgerissen wird, da wissen Heiko und Bernd und die anderen MieterInnen schon, dass sie eigentlich keine Chance mehr haben.
1: Ja, wir hatten einfach Angst vor diesen Kündigungen. Also nicht Angst, Angst, aber wir wussten auch, dass, ähm, dass die Möglichkeit besteht, dass da die Kündigung kommt.
4: Wir hatten uns dann natürlich auch informiert, wenn jetzt wirklich das Haus abgerissen werden soll, darf der Eigentümer das einfach so uns rausschmeißen oder dann war
2: das Wort Verwertungskündigung eben im Umlauf. Eine Verwertungskündigung. Das geht, wenn der Vermieter das Haus grundsätzlich anders nutzen will. Zum Beispiel abreißen und neu bauen.
4: Wo es dann eben auch hieß oder man über verschiedene andere Fälle nachgelesen hat, ja im Endeffekt hat so ziemlich jeder Mieter verloren.
2: Ein Vermieter muss allerdings gut begründen können, warum er das macht kann auch sein, dass er so eine Kündigung vor Gericht nicht durchkriegt. Aber wie das am Ende ausgeht, das können Bernd und Heiko natürlich nicht vorher wissen. Wenn es schlecht für sie läuft, dann haften sie am Ende auch noch dafür, dass sich dadurch der Bau verzögert. Dann kriegen sie am Ende eine Kündigung und müssen auch noch jede Menge Geld zahlen.
4: Wir hatten eben die Möglichkeit, so hatten wir es gesehen, entweder wir ziehen aus, können, wenn wir Glück haben, eine Abfindung bekommen. Oder die Firma sagt dann, okay, ihr müsst raus und dann, wenn man unter Umständen auch rausgeklagt wird vom Vermieter, hat man dann auch keine Chance mehr auf eine Abfindung.
2: Aber Diamona und Hanisch kündigt nicht. Für Investoren ist das nämlich meistens auch kein guter Weg. Wenn das nämlich wirklich vor Gericht geht, dann dauert das Jahre, bis eine Entscheidung da ist. Jahre, in denen nicht gebaut werden darf und Zeit ist für Investoren Geld. Die Amona und Harnisch will lieber, dass die MieterInnen freiwillig gehen.
1: Das haben sie uns auch ganz klipp und klar gesagt und gesagt, ja, sie wollen, gerne, dass wir ausziehen. Und sie haben auch gesagt, ja, das ist uns auch völlig klar, dass es ihr Zuhause ist und das ist unser Haus, aber das ist ihr Zuhause. Ja, und dann haben wir ein Angebot gekriegt.
2: Dieses Angebot, das nennt die Diamona und Harnisch in einem Statement eine sozialverträgliche Lösung. Wer auszieht, kriegt Geld. Wie viel Geld, darüber dürfen die MieterInnen nicht sprechen. Sie haben nämlich eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Aber offensichtlich soll es schnell gehen. Je früher die Mieter ausziehen, desto mehr Geld kriegen sie. Heike und Bernd müssen sich jetzt also entscheiden. Weiterkämpfen und hoffen, dass die Politik doch noch irgendwas gegen den Neubau machen kann. Und dabei jeden Monat Geld verlieren. Oder den Deal annehmen und so schnell wie möglich ausziehen. Die zweite Option, ausziehen, die bedeutet ja auch, erstmal eine andere bezahlbare Wohnung finden. Diamona und Hanisch verspricht, dabei zu helfen. Heiko sagt einer Mitarbeiterin, was er und sein Freund sich vorstellen.
4: Und da haben wir eben gesagt, hier in Charlottenburg, in dieser Ecke. Und dann hat sie uns eben auch noch nach dem Preis gefragt, was wir denn dafür ausgeben wollen. Und dann haben wir gesagt, so wie es jetzt ist. Und da hat sie gesagt, na ja, alles können wir nicht erfüllen. Und da haben wir halt auch gesagt, okay, aber deswegen wollen wir ja auch wohnen bleiben.
2: Nur einfach da wohnen bleiben, das ist nicht die sozialverträgliche Lösung, die Diamona und Harnisch meint. Wie würden Sie das bei sich einschätzen? War das sozialverträglich?
4: Das war ein Witz. Die Hilfe bei der Wohnungssuche war die, dass die Firma Diamona und Hanich uns fünf Angebote bei ImmoScout, nämlich die ersten fünf, die aufgeploppt sind, oben ausgedruckt hat, beziehungsweise uns die Links dazu geschickt hat. Und diese Links waren drei Wochen alt gewesen, auf die wir uns im Vorfeld schon längst auf Eigeninitiative beworben hatten. Aber es war nicht von wegen wir. Wir legen Wort für Sie ein oder wir haben selbst irgendwo noch Mietshäuser oder wir haben Kontakte, wir helfen Ihnen, wir besichtigen mit Ihnen, wir beschaffen Ihnen eine Wohnung. Sondern wir drucken mal kurz eine Liste aus und da können Sie sich ja selbst bewerben. Ende.
2: Ich bin Charlotte Thielmann und das ist Teurer Wohnen, Folge 6 geht da noch was.
5: Wir haben ein funktionierendes Mietshaus mit ganzen Vielfalt von, von Mieterinnen, alte Menschen, junge Menschen, Familien, Leute, die alleine leben, die eine Hausgemeinschaft bilden und äh, sich oft jahrelang aneinander gewöhnt haben und dann solche Häuser zu entmieten, wie das ja wirklich so grausam heißt, abzureißen, um dann ja so kleine Paläste mit goldenen Wasser hin dann dahin zu bauen, hat eine gewisse soziale Brutalität.
2: Das ist Christoph Wappler. Mittlerweile sitzt er für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus und da treffe ich ihn auch. Aber damals, 2017, da ist er noch in Charlottenburg. In der Bezirksverordnetenversammlung, das Charlottenburger Parlament.
5: Die Mieterinnen in den beiden Häusern haben eigentlich das gemacht, was genau das Richtige in dieser Situation ist. Also sie haben angefangen, untereinander Kontakt aufzunehmen, sich zu organisieren und auch die Bezirkspolitik zuzugehen. So sind wir darauf aufmerksam geworden. Es haben sich
2: Christoph Wappler wohnt zusammen, selbst hier um die Ecke. Er kennt die Häuser also gut, aber erst als er die MieterInnen trifft, erfährt er, was hier los ist. Und er will das nicht zulassen.
5: Also in dem Fall haben wir einen Antrag gestellt. Wir haben damals ähm, das Bezirksamt aufgefordert, die günstigen Mieten auf diesen beiden Grundstücken in diesen beiden Häusern zu sichern
2: günstige Mieten für die Grundstücke Pestalozzi-Straße 97, Schlüterstraße 18 und Wielandstraße 50 sichern. So heißt der Antrag dann auch ganz offiziell. Das Bezirksamt soll Diamona und Harnisch nicht einfach so eine Baugenehmigung geben. Wenn die schon abreißen, dann sollen die da wenigstens auch ein bisschen bezahlbaren Wohnraum schaffen. Mindestens 30 Prozent sollen Sozialwohnungen werden. Hatten Sie denn, als Sie diesen Antrag formuliert haben, das Gefühl, der könnte durchaus ähm, Aussicht auf Erfolg haben?
5: Ja, wir machen keine Schaufensteranträge, also wir hatten schon die Hoffnung, dass wir tatsächlich einen Weg gefunden hätten, hier ähm, die Verdrängung der Mieterinnen äh, zu stoppen.
2: Wie soll das gehen? Das Bezirksamt soll für das Grundstück einen Bebauungsplan aufstellen. Da soll dann drin stehen, wer hier baut, der muss mindestens 30% Sozialwohnungen liefern. An diesen Bebauungsplan, da muss sich dann jeder dran halten, der auf dem Grundstück bauen will. Natürlich auch Diamona und Harnisch. Diese Idee ist nicht neu. Christoph Wabler hat sich das vom sogenannten Berliner Modell abgeschaut. Das gilt für Grundstücke in Berlin, für die es noch kein Baurecht gibt. Also eine Brachfläche. Oder ein altes Gewerbegebiet oder ein altes Bahnhofsgelände zum Beispiel. Wenn da jetzt ein Investor kommt und Wohnungen bauen will, dann sagt Berlin, lieber Investor, okay, wir geben dir dein Baurecht, aber dafür wollen wir auch was von dir. Du baust uns bitte auch eine Kita zum Beispiel. Und eben, du baust uns bitte auf jeden Fall mindestens 30 Sozialwohnungen. Im Prinzip soll der Deal an der Ecke Wieland-Pestalozzi genauso aussehen. Das Bezirksamt sagt, okay, Diamona und Hanisch, du kriegst deine Baugenehmigung, aber du musst dich an unseren Bebauungsplan halten. Christoph Wappler stellt diesen Antrag für die Grünen-Fraktion. Die SPD und die Linke schließen sich an und damit haben die Grünen eine Mehrheit. Ihr Antrag wird im Juli 2017 von der Bezirksverordnetenversammlung offiziell beschlossen. Diesen Beschluss, den muss das Bezirksamt jetzt umsetzen. Genauer gesagt der Baustadtrat. Der ist praktischerweise auch von den Grünen. Aber dieser grüne Baustadtrat, der setzt den Antrag seiner eigenen Fraktion nicht um.
0: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes.
2: Ich will das verstehen. Kann und will ein Bezirk, der nicht mitreden, was in einem Kiez gebaut wird? 411, 412. Oh, schon vorbei? Dafür bin ich im Rathaus verabredet. Mit Bezirksstadtrat Oliver Schruhoffenegger von den Grünen. Warum hat er da nicht mitgeredet? Warum hat er den Antrag seiner eigenen Fraktion nicht umgesetzt? 413. Das will ich Ihnen persönlich fragen. Oh, diese Ämter. Das ist wirklich viel mehr und Obelix. Wenn ich ihn finde. Wo ist die 414? Ah, oh, hier 410. 2017, als Christoph Wappler seinen Antrag durch die Bezirksverordnetenversammlung bringt, da ist Oliver Schruoffenegger Baustadtrat in Charlottenburg. Ach, super. Aber das steht da schon. Das der Fall Wieland Pestalozzi, der landet bei ihm auf dem Tisch.
6: Natürlich äh, hätten wir das verhindern wollen, weil alles, was sie neu bauen, bei heutigen Grundstücks- und Baupreisen, kriegen sie nie eine Miethöhe hin, die sich ein normaler Durchschnittsverdiener noch leisten kann.
2: Okay, Schrohofenegger will einen Luxusneubau an der Ecke also gerne verhindern. Das ist ja praktisch, denn genau das hat die Bezirksverordnetenversammlung ja gerade erst beschlossen. Wenn wir nochmal zurückspringen in das Jahr 2017, da hat ihre eigene Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung einen Antrag Eingebracht, der dann beschlossen wurde, dass das Bezirksamt für den Neubau einen Bebauungsplan aufstellen soll, mit dem Ziel, dass mindestens 30 Prozent Sozialwohnungen entstehen. Und Sie haben damals dann diesen Beschluss nicht umgesetzt. Warum?
6: Es gibt die Notwendigkeit eines Planerfordernisses für einen Aufstellungsbeschluss. Und diese Notwendigkeit war nicht da, weil es gab Baurecht. Es gab Baurecht für Wohnungen.
2: Ähm, okay, stopp. Baurecht, Aufstellungsbeschluss, Planerfordernis. What? Eins nach dem anderen. Fangen wir mit dem Baurecht an. Der Antrag, der soll ja so funktionieren wie das Berliner Modell. Baurecht gegen Sozialwohnungen. In anderen Städten funktioniert das übrigens ähnlich. In Berlin gibt es dieses Modell seit 2014. Da hat der Berliner Senat sich überlegt, hm, wir bräuchten eigentlich schon dringend mehr bezahlbare Wohnungen. Lass uns also die privaten Investoren dazu zwingen, uns welche zu bauen. Vielleicht hat sich der Senat auch gedacht, hm, war gar nicht so clever, den sozialen Wohnungsbau in Berlin Anfang der 2000er komplett einzustellen. Jedenfalls soll das Berliner Modell das Problem lösen, dass Berlin zu wenig bezahlbare Wohnungen hat. Das funktioniert... Sagen wir mal so mittel. Bis 2021 wurde das Berliner Modell erst 69 Mal angewendet. Das sind zwar oft große Projekte mit sehr vielen Wohnungen, aber von allen Neubauten, die in Berlin seitdem genehmigt wurden, gilt das Berliner Modell noch nicht mal in einem Prozent der Fälle. Dass private Investoren jetzt plötzlich im großen Stil Sozialwohnungen liefern, so läuft das also nicht. Und im Fall Wieland-Pestalozzi, da greift das Berliner Modell eben auch nicht. Denn das funktioniert nur dann, wenn Baurecht geschaffen wird. Und an dieser Ecke in Charlottenburg, da gibt es schon Baurecht. Nämlich den sogenannten Baunutzungsplan. Den gibt es schon seit 1960 und er gilt fast in ganz Westberlin. So. Und jetzt verstehen wir auch, was Oliver schrooffenegger meint, wenn er sagt,
6: Es gibt die Notwendigkeit eines Planerfordernisses für einen Aufstellungsbeschluss. Und diese Notwendigkeit
2: war nicht da. Heißt übersetzt, es ist nicht notwendig, dass wir einen Bebauungsplan aufstellen, damit Diamona und Hanisch hier bauen kann. Die haben schon Baurecht. Also. Berliner Modell geht nicht. Aber grundsätzlich dürfen die Bezirke schon entscheiden, ob sie nicht trotzdem einen Bebauungsplan machen. Schrohoffenegger müsste dann allerdings gut begründen, dass er sich für die gesamte Ecke in Charlottenburg was anderes vorstellt als nur Luxuswohnungen. Was er nämlich nicht darf, ist, einen Bebauungsplan machen, einfach nur, um dieses eine Bauprojekt von Diamona und Hanisch zu verhindern.
6: Wenn Sie sagen, ich will ein ganzes Quartier langfristig anders gestalten, ist klar, bezieht Sie es sich nicht auf ein konkretes Vorhaben, sondern auf 20 oder 30, äh, dann ist es eine Planung. Wenn Sie sagen, es ist nur ein Grundstück, wo ich was anderes machen will, dann gucken die Gerichte schon sehr genau hin.
2: Aber ich frage mal ganz naiv, was ist schlecht daran, wenn ein Bezirksamt mit gewählten Vertretern sagt, wir verhindern ein Bauvorhaben im Sinne des Kiezes?
6: Ich finde daran nichts schlecht, aber es ist eben ein
2: Eingriff ins Eigentum. Und deshalb, sagt schohoff -Näger, kann er für Wieland Pestalozzi eben keinen Bebauungsplan machen. Es gibt allerdings für genau diesen Fall noch ein Schlupfloch. Das sogenannte Neuköllner Modell, weil der Bezirk Neukölln das erfunden hat. Meistens braucht ein Investor nämlich eine spezielle Ausnahmegenehmigung, weil er besonders hoch oder besonders breit bauen will. Und dann kann der Bezirk wieder verhandeln. Du kriegst deine Ausnahme, wir kriegen unsere Sozialwohnungen. Aber Oliver Schroofnegger sagt, Diamona und Hanisch braucht gar keine Ausnahme. Weil es ein Projekt war, was
6: völlig im Rahmen der Bauordnung und des Planungsrechts lief. Also keine Befreiung, keine Ausnahmen. Ja, nichts, was man entscheiden konnte, sondern wirklich nur im Rahmen der rechtlichen Regeln praktisch arbeiten musste.
2: Tja, so sieht's also aus. Oliver schrooffenegger sieht überhaupt keine Chance, Diamona und Harnisch irgendwelche Auflagen zu machen. Nicht über das Berliner Modell, nicht über einen Bebauungsplan, nicht über das Neuköllner Modell. Mmh. Da bleibt dann einem Baustadtrat nicht mehr viel übrig. Was noch bleibt, ist nett fragen, ob Diamona und Hanisch nicht vielleicht freiwillig darauf verzichten will, überall Luxuswohnungen zu bauen.
6: Ja, wir hatten ein Gespräch über die Frage, ob man nicht einen Kompromiss finden kann in dem Sinne von, wir reden über drei Häuser und lass uns die doch mal einzeln betrachten, ein oder zwei bleiben bestehen und auf dem anderen darfst du. Also irgend so ein Gespräch hatten wir.
2: Aber da war nichts rauszuholen.
6: Naja, es ist auch wieder so, wenn sie kein Druckinstrument haben, dann lächelt die andere Seite halt freundlich und geht wieder.
2: Am Ende ist es mit dem Baurecht ein bisschen so wie bei der Zweckentfremdung, die wir uns in der letzten Folge angeschaut haben. Immer wieder macht die Politik neue Regeln, um Luxusneubau zu verhindern und immer wieder gelten diese Regeln dann im Einzelfall eben doch nicht, weil Eigentum vorgeht. Es gibt allerdings einen Weg für die Bezirke, um zu sagen, euer Eigentum geht nicht vor. Wir machen hier die Regeln. Die Bezirke können nämlich sagen, wir machen hier ein soziales Erhaltungsgebiet, kennt ihr wahrscheinlich eher als Milieuschutz. Und auch das steht im Antrag von Christoph Wappler. Der ganze Kiez rund um Wieland Pestalozzi, das ist der Savini-Kiez, der soll Milieuschutzgebiet werden. Dann darf hier niemand mehr einfach so abreißen, umbauen, in Eigentum umwandeln. Dann braucht ein Investor wie Diamona und Harnisch für alles eine Genehmigung. Ich frage also nochmal bei Oliver Schroofnegger nach. Wie kann das sein, dass ausgerechnet diese Ecke kein Milieuschutzgebiet ist, wenn direkt im Norden ein Milieuschutzgebiet ist, direkt im Westen, westlich der Leibnizstraße und genau in dieser Insel ist kein Milieuschutz?
6: Also Milieuschutzgebiete haben ja auch eine rechtliche Grundlage, die relativ kompliziert ist und das ist leider eine Insel mit einem sehr hohen Einkommen.
2: Ein Kiez muss nämlich mehrere Kriterien erfüllen, damit er überhaupt als Milieuschutzgebiet in Frage kommt. Wie stark steigen die Mieten? Wie oft werden Wohnungen hier weiterverkauft? Wie oft werden Mietwohnungen umgewandelt in Eigentum? Und wie viele Menschen leben hier, die in Gefahr sind, durch hohe Mieten verdrängt zu werden? Dieses letzte Kriterium, das erfüllt der Savini-Kiez nicht. Zumindest nicht mehr.
6: Wenn Sie ein Durchschnittseinkommen haben, was über 3000 Euro netto liegt, dann ist die Verdrängung sehr schwer zu argumentieren. Auch wenn äh, es natürlich individuell für denjenigen, der bisher 600 Euro Miete gezahlt hat oder 800 und jetzt plötzlich 1.300 zahlen sollen, natürlich eine Verdrängung ist.
2: Also ein bisschen zugespitzt könnte man sagen, die Bewohnerinnen und Bewohner im Savini-Kiez, die unterdurchschnittlich viel verdienen, die es ja auch noch gibt, weil es teilweise sehr alte Mietverträge gibt, wie eben in den Gebäuden Wielandstraße, Pestalozzi-Straße, die haben eigentlich kein Recht auf Schutz, weil zum Beispiel ihre Nachbarn schon verdrängt wurden.
6: Das ist leider die Logik dieses Systems, ja. Wenn man das vor zehn Jahren gemacht hätte, hätte man vielleicht eine Chance gehabt.
2: Würden Sie sagen, da wurde was verschlafen von Bezirksamtsseite, diese Milieuschutzgebiete rechtzeitig zu prüfen? Ja, das, das kann man sagen. Oliver Schrohoffenegger kann das gut sagen. Ihn trifft dann nämlich keine Schuld. Er war damals noch nicht im Amt.
3: Ja, mein Name ist Klaus Dieter Gröhler. Ich war von 2000 äh, bis äh, 2010 Baustadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf.
2: Ich dachte von 2001 bis 2011 habe ich äh, gelesen. Stimmt, Sie
3: haben recht. Oh <lacht> Gott, das ist schon so lange her. Nein, Sie haben recht.
2: Klaus Dieter Gröhler ist der Mann, der in Charlottenburg zehn Jahre lang keinen Milieuschutz gemacht hat. Kein einziges Schutzgebiet. Bezahlbares Wohnen, sagt er, das war damals im Bezirk noch gar kein Thema.
3: Wir waren ja immer noch so ein bisschen auf der Insel der Glückselien, weil wenn wir uns mit München oder Stuttgart verglichen, dann stellten wir fest, oh, hier ist alles super.
2: In den Berlin gibt es ja Milieuschutzgebiete oder soziale Erhaltungsgebiete schon seit den 90er Jahren. In Charlottenburg-Wilmersdorf habe ich gesehen, gab es das erste Milieuschutzgebiet 2018. Und das erste sogenannte Grobscreening, also dass einmal geschaut wurde, welche Flächen dafür überhaupt in Frage kommen würden, das hatte damals ihr Nachfolger zum Ende seiner Amtszeit angestoßen. Warum war das für Sie in Ihrer Amtszeit kein Thema?
3: Sie haben ja eben zu Recht formuliert, er hat es zum Ende seiner Amtszeit angestoßen. Es war nicht nur für mich kein Thema, es war auch äh, politisch insgesamt äh, nicht mehrheitlich äh, gewollt. Auch das Stadtplanungsamt hatte damals große Bedenken und dafür gab es auch gute Argumente. Ich bin bis heute übrigens noch kein besonderer Freund des Milieuschutzes, weil er hat natürlich auch seine Nachteile.
2: Klaus-Dieter Gröhler findet es problematisch, dass man in Milieuschutzgebieten wirklich nichts an den Gebäuden einfach so verändern darf. Zum Beispiel, weil dann ältere MieterInnen noch nicht mal einen Aufzug anbringen lassen können. Sie sagen, das war insgesamt nicht politisch gewollt, aber wenn ich mal in andere Bezirke schaue, also zum Beispiel Friedrichshain-Kreuzberg zu der Zeit hatte schon sechs Milieuschutzgebiete. Also das war ja nicht so, dass insgesamt in Berlin das noch nicht angelaufen wäre.
3: Nein, das ist richtig, aber nun sind die politischen Verhältnisse in Friedrichshain-Kreuzberg doch andere als im bürgerlichen Charlottenburg-Wilmersdorf.
2: Für dieses bürgerliche Charlottenburg-Wilmersdorf hat Klaus-Dieter Gröhler sogar Broschüren auf Immobilienmessen verteilt, um den Bezirk für Investoren interessant zu machen. Kein Alleingang, wie er betont. Die Bürgermeisterin, die Bezirksverordnetenversammlung, alle wollten das so.
3: Also es, es gab jetzt nicht irgendwie eine Auffassung, äh, Gröler versucht hier, es, äh, den Bezirk vom Milieuschutz zu retten oder sowas, sondern wir waren der Auffassung, das ist ein Instrument, was wir eigentlich nicht anwenden wollen.
2: Viel besser findet Klaus-Dieter Gröler das Neuköllner Modell. Wenn Investoren Genehmigungen brauchen, dann sollen sie dafür Sozialwohnungen bauen. Das findet er besser und effektiver als den Milieuschutz.
3: Weil wir haben ja nun über mehrere Jahre schon in vielen, vielen Bezirken Milieuschutz. Und trotzdem sehe ich nicht, dass die Wohnungsnachfrage damit stärker befriedigt werden konnte.
2: Also würden Sie sagen, in Bezug auf Milieuschutz haben Sie keine Fehler gemacht?
3: Würde ich so sagen, ja klar. Hm.
2: Ob man die Idee jetzt gut findet oder nicht, für Milieuschutz ist es im Savinikiez zu spät. Damit ist alles gescheitert, was Christoph Wappler mit seinem Antrag erreichen wollte. Kein Bebauungsplan, keine Sozialwohnungen, kein Milieuschutz. Aber Christoph Wappler würde den Antrag heute genauso widerstellen.
5: Jede Fraktion, die nicht versuchten würde, alle Mittel auszutesten, die es gibt, um Verdrängungen zu stoppen, die wäre viel am Platze. Und gerade wenn es um juristische Fragen geht, ist es immer so, drei Juristen, vier Meinungen. In dem Fall stand für uns jedenfalls von Anfang an nicht fest, dass es nicht gehen würde. Also wir haben das schon, wir haben das schon ernsthaft versucht.
2: Der zuständige Bezirksstadtrat aus derselben Fraktion, Oliver Schroofnegger, der sagt allerdings, dieser Antrag, der hatte von Anfang an keine Chance. Und wie kommt dann Ihre eigene Fraktion darauf, so einen Antrag zu formulieren? Ach Gott, also ich sage
6: mal, 80 Prozent der Anträge, die in der letzten Wahlperiode im Thema Bauen gestellt wurden, waren schlichtweg rechtswidrig, weil die Politik nicht den Mut hat, den Leuten zu sagen, dass sie keine Chance haben.
2: Also das heißt, da kommen Mieter zu ihrer Fraktion, man will die nicht alleine im Regen stehen lassen und versucht dann alles, was möglich ist, auch wenn man weiß, es hat eigentlich keine Aussicht auf
6: Erfolg. In der Regel ist das so das übliche Verfahren, ja.
2: Alles, was die Politik versucht hat, um den Neubau an der Ecke Wieland-Pestalozzi zu verhindern, ist gescheitert. Die MieterInnen konnte sie nicht schützen. Einer nach dem anderen nimmt den Deal von Diamona und Harnisch an. Heiko findet mit seinem Freund Olli eine Wohnung in Stieglitz. Endstation U9, außerhalb des S-Bahn-Rings. Am gleichen Tag, an dem sie ihren neuen Mietvertrag unterschreiben, fährt Heiko zu Diamona und Harnisch.
4: Und das werde ich nie vergessen. Und da hieß es, äh, die Herren Geschäftsführer sind in der Besprechung, das dauert noch, lassen Sie das Ding doch einfach da. Das machen wir die Tage und schicken es Ihnen zu. Und da habe ich gesagt, nein, mache ich nicht, ich warte. Ja, das kann ein paar Stunden dauern. Da habe ich gesagt, das ist mir egal, ich warte. Und da habe ich gewartet, ein paar Stunden. Und dann kam jemand, weiß nicht mehr, wer es war, ein bisschen widerwillig, aber kam dann rein, hat da seine Unterschrift runtergesetzt und... Hatte dann gefragt, und haben sie schon was Neues? Wo ich gesagt habe, ja, sonst hätten wir das Ding auch mit Sicherheit nicht unterschrieben. Und dass er in drei Wochen vorbeikommen können, um die Wohnung zu übernehmen. Und da wollte er noch wissen, ob wir dann eben wieder was in der Ecke gefunden haben. Und weiß ich noch, habe ich gesagt, nee, haben wir nicht. Wir mussten weit wegziehen, weil die Ecke kann sich eben Kaum noch eine leisten, dank bestimmter Firmen, die da eben die Preise mit in die Höhe treiben. Ja, das war es dann so ziemlich.
2: Die neue Wohnung ist kleiner, sie ist teurer und sie ist weiter draußen. Für ihre Hochzeit zieht es Heike und Olli dann doch nochmal zurück nach Charlottenburg. Aber mit der Zeit wird diese Wohnung in Steglitz doch noch ihr neues Zuhause.
4: Am Anfang war es so ein Zurechtfinden äh, oder habe mich damit abgefunden. Und jetzt ist es schon so, ja, manchmal kommt's dann doch so, wie es vielleicht kommen soll.
2: Ähm, ich fühle mich hier sehr wohl. Und Bernd? Der findet tatsächlich in Charlottenburg eine neue Wohnung. So wie man da eben eine Wohnung findet. über Kontakte.
1: Das war wenig genug, aber ich habe die Abfindung hab ich, äh, hab ich irgendwie so quasi in den Händen gehalten und ähm, habe gedacht, so ja, das ist, was machst du jetzt damit? Ich bin einfach so zu meiner Bank gegangen und habe gesagt, so, ich brauche irgendwie so ein Tagesgeldkonto oder sowas. Und dann sagt die Tagesgeld, ja, kriegen sie auch nichts, da kriegen sie Promille Punkte aber das bringt nichts. Und nein, das wäre am besten, wenn sie das Geld einfach für zwölf Jahre festlegen. Und was ist das für ein Fonds? Ja, das sind so Rentenfonds. Die sind so, ähm, da bezahlt man einfach rein und lässt es eine Weile liegen, dann arbeitet das Geld, so in Anführungszeichen. Und ähm, der, das Interessante war, ich habe dann kurz darauf habe ich einen, einen Artikel in der, ich weiß nicht, in der Zeit oder sonst irgendwo, ähm, über diese Rentenfonds war da. Ein Artikel drin. Und da haben sie geschrieben, ja, und diese Rentenfonds, die sind besonders beliebt, weil Rente, das ist etwas, was auf lange Zeit angelegt ist. Und da sind dann diese Immobilienunternehmen, die dann damit finanziert werden.
2: Ihre Beratung war quasi, nehmen Sie doch das Geld, das Sie bekommen haben, damit Sie entmietet werden und stecken Sie es quasi einfach zurück ins Immobilienunternehmen, was Sie entmietet haben.
1: Das ist das, was ich nach reiflicher Überlegung dann auch gemerkt habe, wenn ich in irgendeinen so Rentenfonds, ähm, meine Ersparnis in irgendeinen Rentenfonds stecke, dann bezahle ich genau diese Leute, die mich da rausgesetzt haben aus der Wohnung.
2: Irgendwie passt das zu dieser Geschichte dass Bernd die Abfindungen, die er von Diamona und Hanisch kriegt, am Ende wieder in neue Immobilienprojekte stecken soll. Wenn das Ganze für die MieterInnen nicht so dramatisch gewesen wäre, dann könnte man diese Geschichte nämlich auch einfach absurd finden. Mitten in einer Wohnungskrise wird bezahlbarer Wohnraum abgerissen, um Luxuswohnungen zu bauen. Die Kosten für Projektentwickler sind so hoch, dass die gar nicht bezahlbar bauen können. Geld landet völlig legal in Steueroasen. Gesetze, die Abrisse verhindern sollen, führen dazu, dass Abrisse genehmigt werden müssen. Gesetze, die bezahlbaren Wohnraum schützen sollen, können nicht angewendet werden. Wir haben in den letzten sechs Folgen viel davon erzählt, was auf dem Immobilienmarkt gerade schiefläuft. Jetzt wollen wir wissen, wie es besser gehen kann.
1: Wir brauchen irgendwas, irgendwas, irgendeine Möglichkeit, irgendeinen Hebel, um diesen wahnsinnigen Markt, diese wahnsinnige Blase einfach
2: wieder auf den Boden zu kriegen. Nächstes Mal. Am Ende von Teurer Wohnen gibt es auch heute wieder einen Podcast-Tipp. Es gibt einen neuen Podcast vom rbb, der heißt Spreepolitik. Da geht es um Brandenburger und Berliner Themen, wie zum Beispiel fehlende bezahlbare Wohnungen. Und dieser Podcast aus den Landesredaktionen vom rbb, der pickt sich die Themen raus, die dann auch bundesweit von Interesse sind. Spreepolitik gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Hörer Wohnen ist eine co vom Podcast-Radio Detektor FM und Radio 1 vom RBB. Story und Recherche kommen von Rabea Schlotz und mir, Charlotte Thielmann. Redaktion Detektor FM, Stefan Ziegert. Redaktion Radio 1 vom RBB, Sten Lorenzen und Diana Arapowitsch. Technische Produktion und Sounddesign, Benjamin Sedani. Originalmusik Volker Bertelmann Covergestaltung Scarlett Nienz Executive Producer Jens Jarisch vom rbb und Christian Bollert von Detektor FM Besonderer Dank geht für diese Folge an Carola Knaute, Sebastian Bartels, Wolfgang Mahnke, André Holm, Axel Düroff und Kerstin Skieber und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und teilt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr uns auch ganz leicht eine Bewertung da lassen. Und ihr findet diesen Podcast auch werbefrei in der ARD Audiothek. Weitere Infos auf detektor.fm und radio 1.de